2: Buenas noches, estamos en Diálogos con la Ciencia, el programa para ti, que sabes que la verdad existe y la buscas. En Radio María, gracias a Dios, todos los viernes en sus dos primeras horas. A veces les anuncio un programa pues especial, porque tiene algo especial, pero el de hoy es muy, muy, muy especial. Dentro de unos 10 minutos, sabrán por qué, les digo que hoy vamos a entrevistar a una científica de la leche. Y ya verán por qué. Y les va a encantar la entrevista, se lo aseguro. Pero es que, además, hoy empezaremos con r cuadrado con Ruth Ramírez. Quiere empezar ella porque se tiene que ir de viaje. Y, bueno, buen viaje, con mucho cuidado. Y estos estos bebés míos les prohibí que crecieran y crecen. Es tremendo. Yo quería que fuesen pequeñitos siempre y, bueno, Ruth... Ves con mucho cuidado en tu viaje. Empezaremos con ella. Hoy les va a explicar por qué los gatos por la noche son pardos y mucho más sobre los colores, el ojo, el cerebro y la luz. Los papeles de Feliciano nos presentan la casa de Domingo Dominguín, todo un personaje de la vida artística, social y política de España desde la guerra a la transición. Les va a encantar las historias que nos va a contar Feliciano. Leonardo Daimiel, per de Madrid, en la sección Pensar y Sentir, presenta un texto de Miguel Ángel Roble, segunda parte de otro que publicó hace algún tiempo sobre el hecho de rezar y que tituló Rezar por mí. Luis Antequera presentará la sección de Historia de Diálogos con la Ciencia, explicándonos por qué hoy que ya es 24 de febrero, no es un día cualquiera. El profesor José Manuel Amaya presentará la sección de curiosidades científicas. Ya saben lo que les voy a decir. Quédense con nosotros, porque no van a encontrar un programa más variado en todo el dial. Y, bueno, saben que ustedes pueden participar con nosotros en cualquier momento del programa, como escribiéndonos al 64, 9, 8, 8, 8, 8, 7, 1. Es el WhatsApp del 8, porque 8 por 8 es 64. Por eso nuestro número es el 64, 9, 8, 8, 8, 8, 7, 1. Sí, son 4 8 y 7 y 1 también es 8. ...hay muchos oyentes que ya están ahora mismo saludándonos al WhatsApp... ...después de la sección de Ruth les saludaremos... ...¿para qué? Para poder coger una pequeña lista... ...de aquellas personas que ahora mismo nos están saludando... ...y nosotros también les saludaremos... ...sin más demora ya vamos a pasar a la sección de R cuadrado Ruth Ramírez... ...¿cómo entender esas cosas que no entiendo?
3: Buenas noches, soy R cuadrado Ruth Ramírez... Y bienvenidos a la sección de cómo entender eso que no entiendo. Hoy comentaremos por qué por las noches ves negro y no eres capaz de diferenciar las cosas. Pero no por la noche, sino que cuando te despiertas a mitad de la noche y eres incapaz de reconocer las cosas. Espero que os guste, así que comencemos. La oscuridad es negra. Esto es debido a una ilusión óptica para nuestro sistema nervioso es una señalización de error. Después de haber realizado varios experimentos de un prisma, Isaac Newton demostró que es posible descomponer la luz blanca en siete colores. En el año 1704 publicó sus conclusiones, una obra con que esto demostró que la creencia de que la luz era incolora. Nosotros damos nombres a los colores, como rojo, amarillo, azul, etc. Pero no siempre se le dan nombres en todas las culturas. En algunas culturas solo se le dan nombre al blanco y al negro. Una categoría más, aparte del blanco y el negro, en esas culturas es el rojo. Y a partir de eso, si se añaden más colores, suelen ser el verde y el amarillo. Nuestra retina está compuesta por varias células, por una parte de los conos que absorben y codifican diferentes longitudes de ondas que proceden de estímulos visuales y envían a la corteza visual señales eléctricas mediante el nervio óptico. Los colores que vemos están hechos por una construcción de nuestro cerebro. Esto también es gracias a la corteza visual y del sistema límbico. Estas zonas están relacionadas con las emociones. La percepción de colores tiene mucho más que un proceso neur neuronal. En conclusión, el color son ondas que llegan a nuestra retina. Cuando nos levantamos de repente a mitad de la noche, lo único que vemos es negro. Esto es porque no tenemos una referencia que permita a las células fotosensibles de la retina enviar señales al cerebro. Ahora que hemos entendido esto, ¿significa que el negro de la noche es la misma luz que vemos en el día? Realmente no vemos un negro, sino un gris intrinesco. No es uno de nuestros colores primarios, pero sigue siendo un color, que se le denomina, como he dicho antes, es un gris intrinesco o gris propio. Esto significa, por así decirlo, que este color se crea por la activación de ciertas células fotosensibles de nuestro ojo. Esto significa que puede ser algo alucinógeno. Este color gris no es la única alucinación que tenemos cuando pasamos de vigila al sueño. Tenemos alucinaciones hipnagógicas. Estas se producen realmente cuando nos levantamos. Este color es una ilusión óptica, es como un estado de confusión de nuestro sistema visual. Aunque no tengamos una palabra clara para referirnos a este color, sí tiene un código hexadecimal. Un código hexadecimal son los números para los colores y sus distintos tonos. Este color es producido debido a una proteína dentro de la zona de los bastones, la proteína fotosensible y esta está compuesta por obsina y vitamina A. Con esto puede perder su integridad haciendo que el ojo envíe señales al cerebro. Esto hace que nuestro cerebro interprete que ha llegado un fotón de luz mientras esto no ha ocurrido. Es un color inestable que varía dependiendo de la persona y con el tiempo. Bueno, y hasta aquí la sección de hoy. Espero que hayáis disfrutado y aprendido algo nuevo. ¡Hasta la próxima!
2: Pues muchas gracias, Ruth, por habernos ayudado hoy a entender eso que no entendíamos. Y bueno, ya puedes irte de viaje, que era lo que querías, empezar la primera para irte de viaje. Mucho cuidadito y pórtate muy bien. Y hoy tengo que hablarles de tres eventos. El primero es que ya no se ve porque ya está por debajo de la línea del horizonte, pero si ustedes han podido mirar al cielo y no estaba nublado, cuando se ha puesto el sol podían ver la luna completamente alineada con dos puntitos muy brillantes que son Júpiter y Venus. Y espero que, que les haya gustado. Y desde luego es un espectáculo que es impresionante. Mañana se verá igual, serán esos dos puntitos muy luminosos, que son Júpiter y Venus, pero la Luna ya estará en otra posición porque la Luna se va retrasando cada día, cada día, cada día hasta que 28 días después ha dado la vuelta entera y vuelve a estar más o menos en el mismo lugar. Este no es un programa cualquiera porque además ha empezado la cuaresma. Estamos con alegría preparándonos a la muerte que va a ser triste, muerte legal, asesinato legal de nuestro Señor Jesucristo y la alegría de la resurrección que nos espera después. La cual es un tiempo de preparación, oración, ayuno, abstinencia. Hoy es viernes. Recuerden, hoy no comemos carne. Los creyentes no comemos carne hoy. Recuerden, para que no se nos olvide. Y quería dedicar este programa a, a estas dos niñas eh, que, se, que se. de 12 años que, que se han tirado ese, creo que es un tercer piso en Sayén eh, Yo viví muy cerca de Sayén yo viví en Manresa. Mm, yo soy catalán y les aseguro que lo que yo viví, yo no sé lo que vivieron esas niñas, lo que yo viví en los colegios, en el colegio en el que yo estaba, como persecución a los hispanohablantes, les aseguro que es algo que debe hacer mucho que meditar a aquellas personas que de una manera u otra pueden directa o indirectamente haber empujado a estas niñas. Lo que yo viví al lado al lado de Sayén, en Manresa, que tenía muchos amigos míos que eran de Sayén, lo que yo viví en los colegios de Cataluña, como que si eras hispanohablante, si hablabas español, yo soy catalán y hablaba español, como que si no cedías a, a su argumentario, eras de una categoría inferior, les aseguro que es muy, muy, muy duro para un niño. doy gracias a Dios, gracias a mi padre y gracias a mi madre que me sacaron de Cataluña. Eh, porque en ese momento en el colegio en el que yo estaba, les aseguro que, que se podía llegar a pasar bastante mal. Eh, y hasta ahí puedo leer. Hasta ahí puedo leer. Así que a ellas les tengo que dedicar este, este programa de hoy. Hoy, ...les he dicho al empezar el programa... ...que les iba a saludar a aquellas personas... ...que nos saludasen a nuestro WhatsApp... ...que es el del 8... ...recuerden que 8 x ...nuestro WhatsApp es el 64988871. ...se lo recuerdo... ...por eso no tienen papel o bolígrafo a mano... 649 ...sí, son cuatro ...y 71 también es 8... ...saludamos a Marieta de Madrid... ...a Rosario de Sevilla... ...a Chema de Málaga... ...a Pablo de Madrid... ...a Placia de Grazalema... A Arón, Connor y Mónica, que nos hablan de Londres. Creo que es el usuario que ahora mismo nos ha saludado desde más lejos. Un saludo muy grande, muy fuerte ahí a Londres. Eh, a Plácida de Málaga, a Ana y Rafa del Puerto de Santa María, a Francisquita de Grazalema, a Carmen y Pepe de Santander, a Bienvenida de Vilaseca. Gracias, bienvenido, que me has enviado también, además, unos libros por correo y unos escritos. Y te aseguro que los miraré con, con mucho cariño. Nos está saludando ahora eh, Estrella de Salamanca, eh, Maribel de Cartagena, eh, Rafael del Puerto de Santa María, Lola de Santander, Pilar de Coria, un abrazo muy fuerte, eh, Francisco de Santander, Raúl de Santander también, Sandra de Madrid, José de Alboraya, Juan Antonio de Vilafranca de los Barros, Badajoz, Teresa de Valencia, Charo de las Arenas, Inma de Zaragoza. Hace mucho rato que, que pasó la hora Bon, las 007, que es la hora que, a la que solemos empezar la entrevista de la semana. Pero hoy, casi casi, bueno, casi casi no, ya el doble, 0014, empezamos, sin más dilación, la entrevista de la semana. Que creo que les va a encantar. Ahora verán por qué les he dicho que íbamos a entrevistar a una científica de la leche. Y les aseguro que les va a encantar. Y, y allá vamos. Después de la entrevista les abriremos paso a ustedes, a los oyentes, para que participen, si así lo desean, por teléfono en el programa. como ustedes saben bien, esta es la sintonía con la que presentamos la entrevista de la semana. Es un placer para Diálogos con la Ciencia, es un placer para mí tener hoy en la entrevista a Lourdes Amigo Garrido. Ella es licenciada en Biología, doctora en Ciencias Químicas, profesora de Investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, en el, en el Extinto... Instituto de Fermentaciones Industriales y el Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación y bueno, ha desarrollado su actividad investigadora en el área de tecnología de los alimentos y concretamente en leche y productos lácteos especialmente en proteínas lácteas. Podríamos contar muchísimas más cosas porque tiene un currículum tremendamente extenso pero pues aquí cortamos para la presentación eh, Buenas noches Lourdes Buenas noches. Bueno, eh, te hemos presentado como una científica de la leche. Es una broma que supongo que te hará mucha gente, porque eres experta en leche.
0: Sí, y me ha hecho además mucha gracia porque mis hijos en el colegio, cuando intentaban explicar a qué me dedicaba yo, decían esto mismo. Mi madre es una científica de la leche, con lo cual no estaba claro si yo era muy buena
4: investigadora o si me dedicaba realmente a este alimento, como así ha sido.
2: O las dos cosas.
4: Bueno, oh, sí, ojalá.
2: Bueno, tú te has especializado en eh, proteínas eh, lácteas. Eh, aquí hicimos un programa en el cual ya, ya hablamos un poco de, de la leche y la gente, pues eh, pues a veces, yo creo que eh, eh, tendemos a consumir, sobre todo cada vez, me, cada vez menos, pensamos que la leche tiene algunas cosas que hace que las dejemos de consumir. Háblanos de las proteínas de la leche y luego te preguntaremos sobre si hay que consumir leche, qué leche nos recomiendas y todo eso. Tienes muchas cosas que contarnos. ¿Por dónde empezamos? Eh, ¿Por la importancia de la leche y de sus proteínas? Sí, a mí me parece bien.
0: Pues realmente las proteínas de la leche son muy importantes porque tienen dos características fundamentales. Por una parte, son de alto valor biológico. Eso quiere decir que tienen una gran cantidad de aminoácidos esenciales. Los aminoácidos esenciales son aquellos que nuestro organismo necesita, pero que no es capaz de sintetizarlos, con lo cual los tenemos que tomar de los alimentos. De manera que después de las proteínas del huevo, que se consideran las que tienen el mayor valor biológico, que se les ha dado un valor de 100, vienen las proteínas de la leche. Y además, las proteínas de la leche, la segunda característica que las hace muy importantes es que son de fácil digestión. Aunque eso también luego hay que matizarlo un poco porque no es lo mismo la digestión de las caseínas, que son las proteínas más importantes de la leche, pues se encuentran en una proporción del 80% que las proteínas del suero, que se encuentran en un 20%. Pero sí, las proteínas lácteas es necesario tomarlas, porque no solamente tienen este papel nutricional que estaba ...diciendo, sino que tiene una gran importancia metabólica y funcional.
2: Bueno, pues eh, yo creo que ha quedado claro que hay que tomar leche o algún alimento que, que le sustituya. ¿Por qué nos recomendarías que tomásemos fundamentalmente eh, leche en vez de a lo mejor algún otro alimento? Porque yo sé que cuando investigáis dices, oye, es que merece la pena seguir tomando leche... ...porque los mamíferos hay un momento, si yo, si yo con lo poco que sé entiendo bien que de forma natural dejaríamos de poder comer leche, no, no sé si se llama, no, no la digeriríamos bien, pero nosotros los humanos nos hemos acostumbrado a seguir tomándola. ¿Por qué debemos seguir tomando leche? Mientras que hay otros mamíferos que no siguen tomando leche cuando son adultos.
0: Claro, porque la leche, aparte de las proteínas, que ha sido siempre en el área en el que yo más he trabajado, tienen minerales, tienen vitaminas, tienen lactosa y tienen grasas. Entonces, la el tomar la leche facilita que, por ejemplo, la caseína favorece la digestión de otros minerales, como son sobre todo el calcio y el fósforo, que de otras fuentes también se pueden tomar, como de fuentes vegetales, pero se absorben muchísimo menos. Es decir, que aunque nosotros los tomamos, hay una serie de partes que no las vamos a poder asimilar. El comentario que has hecho es totalmente pertinente, eso es cierto, pero también es cierto que los humanos somos la única especie que nosotros somos capaces de ...de cocinar nuestros propios alimentos. Entonces, aunque ha habido una campaña eh, en los últimos años... ...un poco en detrimento de la leche... ...y favoreciendo lo que son las bebidas vegetales... ...porque mucha gente las llama leche de soja... ...o leche de avena o leche de arroz... ...es una denominación que según el Código Alimentario Español... ...nos correcta. La leche es solamente el producto que se obtiene... ...de la glándula mamaria de los mamíferos, por secreción de ella. Con lo cual, estos otros alimentos hay que denominarlos con la palabra bebida... ...y bebida luego, según del vegetal que procedan. Pero no debemos evitar el tomar leche. De hecho, la Organización Mundial de la Salud eh, recomienda, según en la etapa vital... ...en que nos encontremos, tomar de dos a tres raciones diarias por ejemplo, en la infancia y cuando uno es adulto, o de tres y cuatro raciones diarias de lácteos, tanto en la adolescencia como en el embarazo o en la tercera edad. Estas raciones hay que entenderlas como que un vaso de leche es una ración, 80 de gramos de queso es una, reacción, una ración, perdón, o una cuajada o 200 gramos de flan. Es decir, que no es que todo tenga que ser a base de leche, sino que también podemos ingerir productos lácteos.
2: Y con productos lácteos, pues ¿a qué nos referimos? A lo mejor a queso, yogur, cuajada. A queso, a lo mejor?
0: yogur, cuajada, flan. Es decir, que la leche también entra en otros tipos de alimentos que a lo mejor nos gustan más. O, por ejemplo, en personas que son intolerantes a la lactosa, pues es cierto que si consumen leche entera, pues les puede sentar mal. Pero, en cambio, si consumen quesos madurados más que quesos frescos, quesos madurados, que en la fermentación ya no existe la lactosa porque se ha metabolizado ácido láctico, pues les van a sentar bien. O también los yogures. Los yogures normalmente a la gente intolerante a la lactosa le sienta bien. Y es cierto que además ahora es muy fácil encontrar hasta yogures sin lactosa, con lo cual no hay realmente un motivo eh, normalmente ¿eh? fisiológico que diga que no se debe de consumir leche. Es cierto que a lo mejor se puede tomar eso, leche sin lactosa, en algunos casos determinados, o leche a lo mejor desnatada o semi-desnatada, si la persona tiene algún problema eh, de tener alto el colesterol o algún otro tipo de insuficiencia que, que no le haga que se aporte, pero no deberíamos de retirarnos la leche aunque seamos adultos.
2: Aunque ya nos has comentado algunas cosas, eh, a lo mejor... Eh, ¿nos puedes eh, contar algo más? Porque vosotros estáis investigando, es decir, eh, con lo que has contado, dices, bueno, pues ya está, ya se sabe todo de la leche. Dices, no, si, ya se no. sabe, <risa> si ya se sabe todo, entonces, ¿para qué, para qué investigáis? No? Si, si ya se sabe todo. Entonces, eh, ¿qué es lo que investigáis? Eh, ¿Cuál es la aplicación de, de estas investigaciones? En concreto, eh, en la leche, tú te has especializado en algo muy concreto, que son eh, las proteínas lácteas. Sabrás, sabrás de todo lo que hay en la leche, pero te has especializado en proteínas lácteas. ¿Por qué merece la pena... Que alguien como, como tú, una científica como tú, se especialice en algo con, tan concreto como la proteína láctea. ¿Y, y, y ¿qué, es lo que, qué es lo que queréis hacer? ¿Dónde queréis llegar? ¿Cuál es la aplicación de vuestras investigaciones?
0: Sí, pues mira, cuando yo eh, entré en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas a realizar mi tesis doctoral, el tema era realmente detectar mezclas de leche de diferentes especies bien el en leche en quesos, es decir, era un tema más de fraudes. Un fraude que no es de tipo eh, que sea problemático para la salud, pero era un fraude de tipo económico, porque la leche de vaca es mucho más barata que la leche de oveja y de cabra. En nuestro país, la leche de oveja y cabra se destina muchas veces a la elaboración de quesos. Por ejemplo, el queso manchego, ¿no? que está cogido a denominación de origen y que tiene que estar elaborado con leche de oveja. Pues entonces, eh, eh, bueno, yo leí la tesis doctoral ya en el año 1989. Lo que hicimos en ella fue estudiar la fracción proteica de la leche de vaca, oveja y cabra. Y vimos que sometiéndola a diferentes técnicas, bien fueran electroporéticas, cromatográficas o inmunológicas, se comportaban de manera distinta entonces los datos eh, obtenidos en mi tesis doctoral y luego unos ensayos colaborativos que se hicieron en el Ministerio de Agricultura permitieron desarrollar unos métodos oficiales porque en España en ese momento no había un método oficial que permitiera detectar las mezclas de leche entonces estos métodos que se desarrollamos ya insisto en el año 1989 siguen siendo métodos oficiales en España y están publicados en el BOE y se pueden utilizar para poder detectar este tipo de adulteraciones. También el estudiar las proteínas de la leche permite, por ejemplo, conocer a qué proceso térmico se ha sometido a la leche. Eh, la leche se puede someter ...a diferentes procesos térmicos como son la pasteurización, el procedimiento UHT, la esterilización... ...y entonces las proteínas nos sirven de marcadores para saber a qué tratamiento térmico se ha sometido a la leche. Esto puede parecer que no es importante pero sí que lo es porque debido al proceso industrial... ...que se le haya sometido se puede producir un sobrecalentamiento... ...que produce una pérdida de aminoácidos, de vitaminas en la leche... ...y de sus propias características sensoriales, la leche pierde frescura. Y también en los últimos años se ha visto que a partir de la leche... ...y en concreto de las proteínas se pueden obtener péptidos bioactivos... ...y estos péptidos bioactivos desempeñan en el organismo... ...diferentes funciones que son muy importantes para él, con lo cual... Es muy importante el poder desarrollar ingredientes y alimentos funcionales y conocer qué ocurre con las proteínas en nuestro organismo una vez que se digieren.
2: Bueno, pues yo creo que, que nos hacemos una idea. Eh, ¿Cuándo debemos tomar leche? ¿Al levantarnos? ¿Al dormir? Al, a, ¿O en cualquier hora? ¿Cuándo nos lo recomiendas?
0: <ríe> bueno, yo... Especialmente ahora que soy mayor y que a veces me cuesta un poco conciliar el sueño, aparte de que sí, en el desayuno yo creo que un vaso de leche siempre está bien porque como adultos deberíamos de tomar, como antes decía ya, estas dos a tres raciones diarias por la noche existen estudios y está súper comprobado y bueno, quizá todos los hemos visto no con nuestros hijos o quizá con nuestros nietos que los niños después de mamar o de tomar su biberón se van quedando cada vez más relajaditos y se duermen y eso es que eh, desde un punto de vista científico se ha visto que entre estos péptidos bioactivos que antes hablaba pues hay péptidos con actividad opioide que son péptidos que producen ese estado de relajación y de dormir. Entonces yo creo que siempre el tomar un vasito de leche, si puede ser caliente, como media hora antes de acostarse, pues no te va a venir mal, incluso te puede favorecer el sueño.
2: Pues te haré caso hoy antes de antes de acostarme, que va a ser tarde porque <risa> al final llego a casa a las <risa> tres y pico, al final eh, las noches de jueves a viernes casi casi entre tres y cuatro acabo acostándome. Pero bueno, pues sí. ha habido días que luego daba clase a las 8 de la mañana. ¿sabes?
0: Madre mía, pues tienes mucho mérito.
2: Mañana no, mañana no doy clase a las 8, a las 8 de la mañana. Eh, bueno, tenemos muchas cosas que, que preguntarte. Eh, cuando hablamos de leches, pues enseguida las palabras que nos salen son eh, semidesnatada, desnatada, entera, pero hay otras leches, hay enriquecidas con distintas cosas... Eh, ¿Cómo nos podría resumir los tipos de leches que hay? Que supongo, supongo que habrá muchísimas, ¿no? Estamos acostumbrados quizás a estas que he dicho, pero quizás hay, hay muchas otras. Y, y no sé si, si unas son más recomendables que otras. Hombre, ya nos has dicho que hay gente que es intolerable a la lactosa y que entonces tiene que tomar, me parece que, que has dicho, leche sin lactosa o unos compuestos que no tienen lactosa. Pero sí. los que no tenemos esa intolerancia, ¿qué tipos de leches hay? ¿Cuáles nos recomiendas? ¿Para, para qué es cada una de ellas? Eh, ¿Es lo mismo coger una leche entera, aguarla y entonces es como si fuera semidesnatada o no o no tiene nada que ver? Cuéntanos un poco.
0: No, no tiene nada que ver. La leche entera, como su nombre indica, tiene todos los componentes de la leche. La leche semidesnatada se ha quitado para parte de la fracción grasa y la leche desnatada se ha quitado toda la fracción grasa. Lo que pasa es que antes siempre se hablaba pues, muy mal de la grasa láctea pero cada vez hay más estudios científicos que demuestran que tampoco es bueno quitar toda la grasa láctea porque hay dentro de esa grasa láctea hay ciertos lípidos como son los fosfolípidos o los esfingolípidos, que son muy buenos y se encuentran en la membrana del glóbulo graso de manera que si eliminas la grasa te estás eliminando estos compuestos que tienen un factor neuroprotector y que son interesantes. Yo eh, hay diferentes tipos y lo has dicho muy bien, cada vez hay más leches que están enriquecidas o fortificadas. Enriquecidas son aquellas que se si les añaden compuesto que normalmente no está en la leche, como son por ejemplo las leches enriquecidas en omega 3, los omega 3 no están en la leche, están por ejemplo en los pescados como en el salmón, pero como se ha visto que son muy tienen propiedades beneficiosas para la salud, pues se están añadiendo la leche. Y luego las leches fortificadas son aquellas en que tienen ya ese compuesto, pero se le añade en más cantidad, como puede ocurrir con las vitaminas, cuando la leche se la enriquece en vitamina A y D. A una leche eh, entera no hay por qué echarla más vitaminas porque ya las tiene solamente tiene sentido eh, fortificar añadir más vitaminas a aquellas leches por ejemplo que se han desnatado porque al desnatarla hemos quitado estas vitaminas que son vitaminas liposolubles es decir que están disueltas en la grasa y que si eliminas la grasa pues las estás eliminando a ellas eh, como bien dices pues según la etapa eh, vital en la que te encuentres es más interesante tomar unas leches que otras. Por ejemplo, en los primeros días de un recién nacido, si se puede, muchas veces no se puede, pues lo mejor es la lactancia materna. Si no se puede, pues cada vez hay más eh, fórmulas que se asemejan mucho a la leche materna, cada vez hay más estudios también en este campo, con lo cual pues es una buena alternativa. En, en la época del embarazo, pues Quizá pueda ser bueno acudir a estas leches que están enriquecidas en algunos de estos compuestos que hemos dicho que tienen propiedades beneficiosas, pero si no tienes ningún tipo de patología, pues con una leche entera y si puede ser pasteurizada UHT mejor. ¿Por qué digo esto? Porque las leches pasteurizadas han sido sometidas a un tratamiento térmico ligero, con lo cual han perdido pocas vitaminas. En las leches ya UHT el tratamiento térmico es mayor, lo que pasa es que es en un corto de tiempo, con lo cual se pierden pocas vitaminas y casi las leches que yo les aconsejaría, aunque tienen la ventaja de que se conservan durante más tiempo, son las leches esterilizadas, porque en estas el tratamiento térmico ha sido muy alto y durante mucho tiempo, con lo cual han perdido más vitaminas y aminoácidos, pero en cambio tienen la ventaja que se pueden conservar hasta seis meses.
2: Bueno, pues vemos que, que hay muchos tipos de, de leches. Yo ya casi, yo estoy casi siempre tomando leche entera normal. Eh, sí. No sé si con la edad, cuando vaya creciendo, cuando vaya haciendo mayor, o por ejemplo, pues a, a mi madre, debo recomendarle otro tipo de leche o mientras pueda que siga tomando entera.
0: Bueno, eh, con la edad quizá la leche que se podría enriquecer, eh aconsejar serían las enriquecidas en calcio. Es decir, es el calcio, eh, la leche ya tiene calcio, pero sí que es cierto que a medida que nos vamos haciendo mayores, pues eh, podemos tener más pérdida de masa ósea, lo cual a la larga pues puede traducirse a lo mejor en caídas, en roturas de huesos, entonces sí. Pero yo creo que mientras que uno tenga una alimentación equilibrada, haga además una vida sana, haga de forma regular ejercicio, que no tiene por qué ser un ejercicio ahí tremendo, pero bueno pues lo que se dice cada vez más no andar todos los días durante media hora a buen ritmo pues quizás no hace falta pero sí que está muy bien que el mercado tenga todos estos eh, tipos de leche a nuestra disposición para que en algún momento determinado de nuestra vida pues sepamos que podemos acudir a ellos. Pero bueno, yo siempre también aconsejaría un poco con un control médico, ¿no? Es si decir, no todos tenemos que tomar leches enriquecidas en calcio, es decir, que si te hacen un análisis de calcio y ven pues que estás un poquito bajo,
2: pues a lo mejor, ¿no? Eh, bueno, pues, pues yo creo que... Eh, aunque hemos hablado de muchas cosas, si nos quedan dudas lo que tenemos que hacer es escuchar el podcast, que este programa pues, queda grabado y en un par de días ya se puede localizar en el podcast, porque luego, es muchísima la, la información que, que nos has dado. Estamos entrevistando a Lourdes Amigo Garrido, ella es licenciada en Biología, doctora en Ciencias Químicas profesora de investigación del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Eh, ha estado en el que ya no existe Instituto de Fermentaciones Industriales y en el Instituto de Investigaciones y Ciencias de la, de la Alimentación. Eh, bueno, ha desarrollado su actividad investigadora en el área de la tecnología de los alimentos, y concretamente en leche y productos lácteos, y pues estamos hablando tanto con ella de leche y especialmente en proteínas de la leche. Eh, no sé si puede resumirnos un poco tu trayectoria científica. Pero además, como estamos en Diálogos con la Ciencia, en Radio María, sabemos que tienes además una profunda vida cristiana. No sé si puedes hablarnos un poco de tu trayectoria científica, tu vida cristiana. Si te ha apoyado una en la otra, si te ha hecho crecer una en la otra, un poco qué relación ha habido entre ellas.
0: Sí, encantada. Pues sí que me ha servido de apoyo una para la otra. Tuve la suerte de nacer en una familia cristiana en la que había vivido bastantes vocaciones religiosas, Tuve también una educación religiosa, pero sí que es cierto que llega un momento en que eres tú el que tienes que encontrarte con el Señor y sobre todo cuando te estás moviendo a lo mejor ya en ambientes que no son tan cristianos, ¿no? Como puede ser la universidad, en algunos lugares de trabajo. Y ahí es donde ya tú hace, bueno, yo al menos eh, me manifiesto como una mujer católica y practicante. Yo estudié biología en la Universidad Complutense de Madrid. Me encantaba, sobre todo en aquel momento, la microbiología, la parasitología, todo aquello que no se veía. Yo creo que siempre he sido una persona muy curiosa y observadora, con muchas ganas de conocer. Y allí hice la tesina, en microbiología industrial, y luego eh, conseguí una beca para el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y ahí di un, un pequeño cambio y me pasé a los alimentos, a la bioquímica. Y la verdad es que eh, el tema de la leche pues, era uno de los temas que optaba eh, para la beca, había temas de tecnología que también me interesaban mucho, pero bueno, me entrevisté con la persona que fue mi directora de tesis y me encantó ella, me encantó cómo me explicó en eh, eh, qué podía consistir mi tesis y ahí fue donde empecé. Es cierto que mientras que estaba haciendo la tesis, pues conocí a mi marido, nos hicimos novios, me casé, nació mi primera hija, de que yo no pospuse eh, mi vida familiar, a mi trayectoria profesional, sino que he intentado pues hacerlo compatible. De hecho, bueno, no tuve una plaza fija en el CSIC hasta que no estaba embarazada de mi tercer hijo. Pero yo he hecho o he intentado hacer compatible mi vida profesional con mi vida familiar y con mi vida cristiana. En mi actividad científica, pues, he comprobado que había que desarrollar diferentes virtudes para mí muy cristianas, como es la paciencia, el esfuerzo, el sacrificio, el tesón, y siempre he intentado, pues, estar disponible para los demás, ¿no? Bien, pues, con una sonrisa, una palabra de ánimo, y la verdad es que yo no concibo mi vida sin la presencia de Dios, ¿no? Todos los días pues yo me siento amada por el Señor, mmm, me siento comprendida, perdonada y, y esto pues en momentos difíciles de la vida, porque los hay y los he tenido, ¿no? Eh, perdí una hermana, eh, siendo ella joven, cuando yo estaba haciendo la tesis, fue una pérdida tremenda para toda la familia, pero también en los momentos felices, que también pues los los tengo y los he tenido ahora tengo un nieto eh, que gracias a Dios le puedo cuidar y, le, y, y estoy feliz y con él me ha dado muchísima alegría y para mí es una una bendición del señor
2: bueno pues yo con, con lo que me has dicho me he quedado impresionado no o sea yo creo que nos, nos, has demostrado tu tu valentía cuando eh, eh, has, bueno yo creo que además es una cosa que, que caracteriza mucho a las personas eh, que se atreven con, con, con el futuro. Como es, tú nos dices, ya tenía dos hijos y todavía no era fija en, en, el, en el CSIC, ¿no? Cuando nació tu tercer hijo, cuando, cuando lo conseguiste? Sí. Eh, y, yo, creo que es, yo creo que hemos tenido la suerte hoy en esta entrevista de tenerte aquí, que eres una mujer valiente, inteligente, porque no se puede hacer una carrera como la que tú has hecho sin, sin ser inteligente, sin ser trabajadora. Te has esforzado en tu trabajo, te has esforzado como madre has hablado de esfuerzo, de sacrificio, has hablado de tesón y, y, y me parece además muy bonito cuando nos has hablado pues de, de cómo cómo te refieres a los demás ¿no? tú, lo has, tú lo, has, lo has resumido en muy poquitas palabras no, con esa sonrisa con esa eh, disponibilidad eh, pues vamos a abrir si te parece bien el micrófono a, a los oyentes por si alguno quiere participar ahora en directo en el programa que no tenemos mucho tiempo porque el tiempo se nos va volando en el, en el directo el número de teléfono, si quieren participar ahora en el programa, cojan papel, cojan bolígrafo, es el 91-005-94-19. Se lo repito, por si no tenían la mano, papel o bolígrafo. 91-005-94-19. Y vamos a dar paso a una primera llamada que nos entra desde Madrid. Buenas noches, ¿con quién hablamos?
5: Hola, buenas noches, soy Pilar. Eh, primeramente, felicitarle, bueno, a usted lo mismo porque lo oigo toda la semana, y, pero también a esta um, gran señora en todos los aspectos y, sobre todo, pues decirle que lo ha explicado de una forma muy, muy pedagógica, ¿no?, que llega a todo y eso yo creo que es bastante importante. Entonces, le voy a hacer la siguiente pregunta. Eh, como hay desde hace ya algunos años, digamos, pues hay ciertas polémicas dentro de los mismos científicos, médicos, eh, entre leche sí y leche no. Eh, que lo que pasa que a los que somos ignorantes en este tema, pues mm, nos causa incertidumbre, ¿no?, no, de, no saber lo que, de no saber lo que hacer. Entonces, sí que yo no hago caso, evidentemente, porque tomo la leche entera, pero mmm, sí que te da la, la curiosidad, o sea, si sí tiene uno curiosidad de decir por qué existen estas polémicas entre dentro de los mismos científicos.
2: Pues, Pilar, sí. muchas gracias. Lourdes, te vamos a pedir que le respondas lo más breve posible, porque ahora mismo tenemos la centralita colapsada y tenemos un poquito de tiempo para llamadas. Entonces, responde lo más breve posible.
0: Mira, Pilar, de una forma muy breve. Leche sí. Siempre tienes razón. Hay ahora una polémica tremenda. Hay muchos intereses de por medio, de todo tipo, comerciales, sanitarios, sociales, de corriente pero de verdad que la leche sigue siendo un alimento que tiene que seguir formando parte de nuestra dieta.
5: Pues muchísimas gracias y que, bueno, me imagino que cuando haya estado, se está dando clase ha sido un gusto porque se entera uno perfectamente. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Adiós.
2: Adiós. Le damos paso a Juan José, le pedimos que sea muy breve porque tenemos muy poquito tiempo. Adelante, Juan José.
6: Sí, vamos a ver. A ver si me... Me escucha
2: sí sí adelante sí. se abre por favor eh,
6: yo estudié bueno, eh, estudié el, el, la energía potencial y la energía cinética de las neuronas eh, lo que se llama la la, la bomba de sodio potasio eh, en, en referente a la a, a las transmisiones neuronales eh, a los músculos a través de la, de la columna de la columna vertebral a, lo, al, a, los, a los diferentes músculos del cuerpo el calcio es como un fusible no o eso no lo entiendo yo bien
2: Juan José pues le respondemos en la radio si le parece bien
6: de acuerdo, gracias. Eh, ahora no me acuerdo.
2: Javier Ángel, gracias. Javier Ángel. Lourdes, ¿le respondemos brevemente? O vamos pasando
0: para es difícil responderle brevemente, pero sí que tiene razón que el calcio juega un papel fundamental no solamente en los huesos, que era la referencia que yo había hecho, sino también en la transmisión neuro neuronal que él, que
2: él dice. Pues nada, eh, es, sí que es una respuesta muy breve y lo siento mucho por la, por la premura que, que metemos en la radio todas las llamadas. Y vamos a dar paso a Bienvenido de Vilaseca y le pedimos por favor que sea muy breve. Buenas noches, bienvenido.
7: Muy
6: breve, muy breve. Primeramente, salud, paz, bendiciones y amor para todo el mundo. Y luego le quería hacer una pregunta muy simple, porque nosotros vamos al supermercado y a lo mejor compramos leche que no sabemos lo que compramos. Entonces, que de la semidenatada entera de todas las clases que hay, ¿cuál es la mejor leche?
2: Pues te respondemos en la antena. Muchas gracias, bienvenido. Ah, Buenas noches. Gracias. gracias.
0: Es muy buena pregunta, porque siempre me hacen esta, que ¿cuál es la mejor leche del supermercado? Eh, yo le diría, en cuanto a entera o desnatada o semi-desnatada, si, si usted no tiene problemas de colesterol, ni de hipertensión, ni de ningún tipo, mejor la entera. Y de todas maneras, todas las leches que están en el mercado son buenas, porque todas se analizan y se comprueba que tienen el contenido en proteínas, grasa y cumplen las condiciones... Y sanitarias que están reglamentadas. Lo que se a veces pasa es que la OCU, por ejemplo, publica una lista de cuáles son las mejores leches del supermercado, pero esta lista se suele basar en cuál ha sido el proceso industrial al que se ha sometido, si, por ejemplo, ha habido un sobrecalentamiento o no, o, el, o también miran mucho el precio, y también se basa en características sensoriales, pero desde un punto de vista nutritivo y que no le vaya a hacer daño a la salud, todas son buenas.
2: ¿Y si alguien tiene hipertensión, me preguntan por el WhatsApp?
0: Pues mejor semidesnatada o desnatada, pero que lo hablen también con su médico de familia. Es decir, que siempre tenemos que acudir a los profesionales, bien médicos, farmacéuticos o, bueno, en este caso, investigadores, ¿no?
2: Pues vamos a dar paso a María, que nos ha llamado al 910059419. Adelante María, el micrófono es suyo, le pedimos brevedad.
5: Buenas
4: noches, mi felicitación al programa y también a, a la científica por confesar su, que es cristiana y practicante, que son, se necesita mucho hoy día. Yo quería preguntar qué opinión tiene sobre el kéfir y cuándo debe tomarse.
2: Pues te respondemos ahora mismo. Muchas gracias, María.
0: El kéfir es un producto fermentado muy saludable que se toma va ya desde, hace, desde la antigüedad y eso eh, yo creo que en el momento que a usted le venga mejor en el día. Yo he tenido que decir en casa, que lo íbamos eh, produciendo y yo, por ejemplo, tenía la costumbre de tomarlo, no sé por qué, después de comer. Pero eso, bueno, hay gente que a lo mejor le sienta mejor se si lo toma a primera hora de la mañana o bien como hablábamos antes antes de acostarse, es decir, que es un poco como usted vea. Es decir, no hay un momento que, digamos, es el momento ideal para tomar este producto, pero está muy bien que lo tenga en la dieta el kéfir
2: pues muchas gracias y bueno pues vamos a dar paso me parece que es ahora a Carlos buenas noches Carlos le pedimos brevedad.
6: Hola buenas noches. Tiene
2: que tiene que apagar la radio porque soy eco. Tiene que, tiene que porque soy
8: eco. <risa> Hola buenas noches. Okay. Mire quería hacerle una pregunta muy simple sobre todo a nivel deportista qué opina usted de los productos lácteos altos en proteína porque he oído un nutricionista que la proteína que compramos en polvo en realidad no es proteína, es leche, porque un, un kilo de proteína costaría pues unos 100 euros. Por lo tanto, que es todo un fraude, que se lo llevamos al laboratorio, que no es tal proteína, entonces él dice que mejor tomar leche. Entonces yo he comprado productos lácteos altos en proteína, no sé qué opina usted de este tema. Muchas gracias.
2: Gracias, Carlos. Le respondemos por la radio.
8: Pues yo sí que le
0: daría razón al nutricionista que se lo dijo, tiene parte de razón. Es decir, que muchas veces estos productos, eh, no es que no sean un fraude, es decir, realmente sí que tienen la proteína, pero claro, te cuesta muchísimo más caro. Entonces, lo puede tomar precisamente la, la leche, tiene más o menos y 3, medio 5, 3 ,5 gramos de proteína y lo puede tomar ahí. Hay también unos productos ahora para deportistas que son los VPC, los Protein Whey Concentrate, que tienen son todo, sobre todo proteínas de suero. Las proteínas de suero son muy interesantes porque eh, a la hora de hacer el deporte, en la digestión se digieren muy rápidamente. Entonces es como que te dan un subidón rápido de aminoácidos y favorecen la síntesis proteica. Pero si económicamente puede permitírselo, pues si quieres siga tomando estos concentrados de proteínas. Mal no le van a hacer pero sí que es cierto que tienen un precio muy costoso para lo que realmente el contenido en proteína lo puedes tomar a base de toma, eh, aumentar el número de raciones de leche que inquiera a lo largo del
2: día. Y ya, ya nos queda poquito tiempo, pero todavía vamos a dar paso a Isabel. Buenas noches, Isabel. Sea breve, por favor.
4: Hola, buenas noches. Primero, quería darle las gracias por toda su labor y todos sus conocimientos que nos está demostrando. Quería hacerle una pregunta muy concreta. Eh, quería saber qué opina sobre, ya, lleva, ya llevan muchos años en los supermercados, todos esos productos que se les de, denomina leche de mm, almendras, de avellanas. Da, mm, ¿Qué piensa de ellos? Desde luego no pueden ser equiparables a la leche porque no contienen la caseína ni, ni los mismos componentes. Pero en caso de que no se pudiera tomar la leche, eh, nutricionalmente serían buenos. Bueno, igual he hecho una pregunta en, con varias respuestas. Gracias por todo. Buenas noches. Vale.
2: Buenas noches. Isabel, ¿a que no ha escuchado la entrevista desde el principio?
4: Eh, no, lamentablemente, no. <risa> es que la,
2: lo, lo, no, lo digo porque... <risa> le, le pondré
4: WhatsApp. Le
2: recomiendo, le recomiendo el podcast, que estará el lunes, porque lo he contado pues, al principio, pero... de todas porque maneras Porque
4: hay que ir la presentación ahí, vale, pues sí, nada. No pero se lo volvemos a contar, no se preocupe brevemente. Vale, gracias. muchas gracias, sí, disculpe, adiós. Pero luego escuche el,
2: el podcast, que, que sí, verá sí, que... Lo haré,
4: lo haré. es gracias. muy interesante. A usted, buenas
2: noches. Pues damos paso... Eh, lo, luego le respondemos acá sobremente, pero damos paso también a Jesús. Buenas noches Jesús, el micrófono es suyo. Bueno,
9: buenas noches. No pues quería pues, un poquito pues que, que no sé es que me, me, me pareció ¿no? con respecto al tema de la lactancia materna que se pasó muy, muy rápido por ahí. No bueno yo soy médico de familia pero bueno y todos lo conocemos los, los beneficios ¿no? que que hay sobre la salud. Entonces eh, dijo la, esa, esa doctora, que es un montón, pues sí que había fórmulas muy muy bien tal, pero el bonding o la, la, el vínculo que se crea, ¿no?, la, la disminución de patologías tanto en la madre como, como en el niño, hay que sacarlo mucho, no sé, diría yo, ¿no?, pues no sé, a ver qué opina ella un poquito de esto.
2: Perfecto, pues muchas gracias y, y aprovechamos, le con, ya no podemos dar paso a, a más llamadas, aprovechamos y le hacemos un par de preguntas que nos han hecho en el WhatsApp. Nos preguntan por productos como el requesón, el mató y qué debería tomar una persona con osteoporosis. Bueno, eh, Lourdes, te hemos dejado al final tres o cuatro preguntas seguidas. <ríe>
0: No hay ningún problema, vamos a ver eh, yo, le, yo soy una gran defensora de la, la, la estancia materna de hecho, bueno, pues eh, a mis hijos siempre les he amamantado con diferente suerte porque en uno de los casos no ganaba mucho peso y tuve ya que añadir el biberón y bueno, pues al final llegó un momento que la producción de leche disminuyó mucho, pero sí que es cierto, es decir, no solamente la lactancia materna tiene una composición única, es casi imposible por mucho que yo he dicho que es verdad que se están mejorando mucho las, las leches de fórmula, nunca va a ser igual, pero no solamente como muy bien ha dicho Jesús, por el desde un punto de vista nutritivo sino también por los lazos de afecto que se crean entre la madre y el hijo y son unos momentos de unión igual que le has tenido dentro pues le tienes agarrado a tu pecho le estás criando y, y eso es, no se puede comparar pero lo que es malo es que hay muchas veces que bien por circunstancias a lo mejor un parto que ha sido una cesárea o porque la madre tiene alguna enfermedad o, o está tomando algún tratamiento que no lo puede suspender pues no se puede a acudir a la lactancia materna, pero desde luego eh, tiene unos beneficios enormes. Uh
7: -huh.
0: En cuanto al requesón, pues que es estupendo, el requesón se obtiene a partir de las proteínas del suero de quesería, que en el proceso de la coagulación del queso las caseínas precipitan, y nos van a formar la cuajada, pero las proteínas de suero eh, quedan con el suero. Ese suero se puede calentar y se forma el requesón. El mató pasa lo mismo, es decir, es también un tipo de queso que también es muy rico en proteínas lácteas, hay eh, que no es exactamente así, pero más o menos la leche tiene un, como un 90% es agua. Entonces, tomar 100 gramos de queso más o menos viene a equivaler a tomar un litro de leche. Yo lo digo en muchas clases. Un litro de leche yo soy incapaz de beberme porque supone como tomar cuatro vasos de leche a lo largo del día. Pero tomar 100 gramos en queso sí que es más fácil de, de poderlo tomar. Y no sé cuál era la cuarta pregunta. Eh,
2: una persona que tenga osteoporosis, ¿cuál ah, sería la recomendación?
0: Pues sería una leche entera enriquecida con calcio. Eso sería lo mejor.
2: Pues hemos entrevistado a Lourdes Amigo Garrido. Ella es licenciada en Biología, doctora en Ciencias Químicas, profesora de investigación del CSIC... Eh y ha desarrollado su actividad investigadora en la área de tecnología de los alimentos, concretamente en leche y en proteínas lácteas. Si quiere comentarnos algo más o alguna despedida, pues tenemos muy poquito tiempo, pero adelante y pasamos ya a la sección siguiente.
0: No, que muchísimas gracias a vosotros por esta entrevista. Me ha encantado la dedicación que has hecho del programa de hoy a las gemelas y que creo que hacéis una labor estupenda. Nada más
2: pues muchas gracias y nos hemos quedado con muchas cosas en el tintero eh, lo mismo volvemos a tener una entrevista para hablar de la leche <risa> si puedes, bueno. si no, si no, no te dejamos dormir casi pero bueno pero, pero bueno ya hablaremos ya hablaremos muchísimas gracias
0: da igual estoy encantada muchas gracias a todas las personas que lo han escuchado y que han participado ha sido un rato muy agradable
2: pues vamos allá ahora con los papeles de Feliciano que espero que les guste <música>
8: tal, Javier Ángel? ¿Cómo se tienen que aburrir los ingleses si los domingos por la tarde no tienen corridas de toros? ¿Cómo pueden vivir así? Esta histórica frase salió de la boca de un torero de primeros del siglo XX llamado Domingo González Marcos Dominguín. Eso mismo digo yo, la verdad es que es una buena pregunta y muy profunda, por cierto. Pues mira, Domingo González fue el patriarca de la conocida familia Dominguín. Además de sus tres hijos varones, los dominguines, por distintos lazos de sangre, también sumaron al clan figuras taurinas de la talla de Antonio Ordóñez, Curro Vázquez, Ángel Teruel, Paco Alcalde, Paquirri, Franny Cayetano Rivera y a estos hay que añadir toda la saga artística de los Bosé. Pero la familia Dominguín, además del mundo del toro, también fue muy trascendente en la vida social, cultural y política española desde la posguerra hasta la transición. Todo comenzó cuando una noche dominguín padre, siendo todavía un chaval, se escapó de la paupérrima casa familiar en Quismondo para hacerse torero. Tomó la alternativa en Madrid en 1918 y se casó con una atlética pelotari de Almería, Gracia Lucas, y tuvieron cinco hijos, Domingo, Pepe... Gracia, Luis Miguel y Carmina. ¿Y cómo le fue eh, de torero a Dominguín Padre? Pues al principio muy bien, pero claro, enseguida se estancó, pues los carteles en esa época estaban copados por Joselito y Belmonte, así que decidió probar suerte en América. Ahí se dio cuenta que podía ganar más dinero en los despachos que en los ruedos y se hizo empresario tejiendo una importante red de influyentes relaciones con políticos, militares y ricachones sudamericanos poco recomendable esto hay que decir. Fíjate que incluso en Cuba se hizo amigo de Al Capone, nada menos, quien por cierto le ofreció asociarse con él. Pero Domingo, ¿qué dijo? Pues dijo, ¿cómo voy a vivir en Cuba si aquí no hay toros? Pues claro, tenía toda la razón. ¿Cómo vivir en un sitio en el que no había toros? No tiene sentido hizo dinero y volvió a España donde lanzó a sus tres hijos a pesar de su corta edad las becerradas de los pueblos bajo el sobrenombre de los dominguines. Estalló la guerra y el mayor de los hermanos Domingo se alistó en el regimiento de la falange a las órdenes de José Antonio Girón de Velasco y en el frente se hicieron muy amigos. Girón llegó a ser un personaje muy influyente en el régimen de Franco, por cierto que Girón fue el creador de nuestra seguridad social cuando fue ministro de trabajo y claro esta amistad resultó un buen anclaje para la familia dominguín cuando acabó la guerra volvieron a américa y allí nació la leyenda de los dominguines pues además de conseguir grandes éxitos en las plazas las esposas y las hijas de las autoridades locales se los rifaban fuera de los ruedos cuando volvieron a españa los tres hermanos tomaron la alternativa pero el que más destacó fue luis miguel mientras que pepe y domingo pasaron a un segundo plano como apoderados y empresarios por cierto para que lo sitúen nuestros seguidores más jóvenes, Luis Miguel Dominguín fue el padre de Miguelito Bosé.
2: A pesar de que Luis Miguel Dominguín fue un fenómeno social en su época y que ocupó las portadas de las revistas de
8: todo el mundo, siempre se ha dicho que el cerebro del clan fue Domingo. Sin lugar a dudas, Domingo fue un caso muy especial, ¿eh? pues desde Sánchez Mejías no se ha conocido un torero tan desprendido y entregado a la cultura y a la política como Domingo Dominguín. Como hemos dicho, comenzó en el falangismo oficial, pero sus ideas sociales lo llevaron a un falangismo más puro, el edillista, para acabar muy cerca del Partido Comunista, más por su recalcitrante antifranquismo que porque realmente fuera comunista. Franco le preguntaba a Girón de vez en cuando por el comunismo de Domingo Dominguín y Girón le decía «Todo eso son habladurías, excelencia». A Domingo lo que le gusta es jugar a esas tonterías de intelectuales. <risa> Fue un hombre muy desprendido, manejaba millones de pesos, pasaban por sus manos, pero millones, unas cantidades exorbitantes. Pero nunca se quedaba nada para él ni para su familia. ¿eh? Todo el dinero iba para la causa torera de Luis Miguel, para la causa política antifranquista y, por supuesto, para todo aquel personaje que, por muy extravagante que fuera, se le acercara a pedir dinero. Entonces... ¿Domingo Dominguín fue
2: un generoso, un altruista o qué fue? Sí, sí,
8: sí, sí, muy desprendido. Mira, su casa, en el número 12 de la calle Ferraz, donde además tenía su oficina, fue todo un centro social y cultural de primer orden. Por su despacho pasaban a diario matadores, picadores, folclóricas, bailarines, actores, escritores, en fin todo el mundo de, de, de la farándula. ¿no? El piso siempre estaba abierto, tenía una formidable terraza donde a finales de los años 40 se apalancó un grupito de jóvenes surrealistas, Juan Benet, Fernando Chueca, Alfonso, el hermano de Luis Buñuel, y estos componían el núcleo duro, los fijos, ¿no? y estaban capitaneados por Pepín Bello. Por las noches también solía acudir Bergamín, Julio Camba y Alfonso Sastre. Cuando soplaba el viento, los toldos de la terraza se movían como si fueran velas y Pepín simulaba peligrosas travesías marítimas. Se quitaba la camisa, se arremangaba los pantalones, se agarraba las velas y gritaba desafiante a su tripulación. ¡Todos a sus puestos! ¡Izaz, velas! ¡Cuidado! ¡Hola, babón! ¡El trinquete! Entonces, las travesías duraban hasta que Pepín avistaba a Carmela, la mujer de Domingo, entrando en la terraza con una bandeja de bocadillos y entonces exclamaba ¡Tierra a la vista! y los esforzados hijos de la mar dejaban sus tareas a veces si se la hacía muy tarde Pepín decía lo siento chicos pero es que me voy a coger el tren que mañana desayuno en Pontevedra se encerraba en el despacho de domingo que hacía las veces de departamento de coche cama y se tumbaba en el sofá un antiguo subalterno que ejercía de asistente de domingo el pipa se situaba en la puerta con un pito y una guía ferroviaria y un reloj y se pasaba la noche despierto anunciando en tiempo real las estaciones por las que debía pasar el tren Pepín previamente le había dejado instrucciones concretas ¿no? avíseme cuando llegamos a venta de baños para orinar en Astorga pararé, hay que comprar unas mantecadas, en fin, Dominguito hijo, siendo un niño, recuerda despertarse en mitad de la noche y escuchar en el pasillo de su casa, Pi ¡Hasta hora! ¡15 ¡Quince minutos! <ríe> Cuando a primera hora de la mañana el pipa anunciaba la llegada del fingido tren a Pontevedra, Pepín salía del departamento, encargaba por teléfono una barra de hielo que antaño se servían a domicilio, la metía en la venera y se sumergía en el agua helada durante un buen rato. Luego salía hecho un pincel y Carmela le servía uno opíparo o desayuno. Carmela se quejaba a su marido. Domingo. Siempre hay 20 personas deambulando por la casa. Cuando me levanto por las mañanas veo a chicos por pasillo en calzoncillos. Otros están dormitando en los sofás. Y en la terraza siempre queda gente que continúa con la tertulia de por la noche. A muchos ni los conozco y entran y salen, aunque nosotros no estemos en casa. Esto no es una familia, esto es un caos. Bueno, pero la verdad es que en el fondo me resulta muy divertido. Pues te, tenía razón Carmela, más que una casa, eso parecía un club social. Sí, 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 perfectamente. En la cena se organizaban interminables tertulias que continuaban hasta el amanecer, aunque los dueños de la casa se hubieran retirado a dormir. Se hablaba de todo, ¿eh? de cultura, de toros, pero sobre todo se hablaba mal de Franco. Girón, que ya era ministro y toda una autoridad del movimiento nacional, Muchas veces acudía a cenar con toda la panda y ahí se estaba con ellos departiendo como si tal cosa.
2: ¿Delante de Girón
8: se atrevían a hablar mal de Franco? No, 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 hombre, claro, esperaban prudentemente a que se fuera. También les visitaba el psiquiatra Juan Escardo. Escardo era el más surrealista de todos, por no decir el más loco, y sobornaba a los operarios que estaban en la calle limpiando las catenarias de los tranvías para que le apoyaran su escalera en la fachada y se subía por ella hasta el cuarto piso. Se asomaba a la terraza y hacía la visita desde la barandilla. ¡Oye! ¡Oye! ¡Domingo! ¡Domingo! Y acudía a Domingo. ¡Oye, perdonad, es que solo vengo a saludaros un minuto que voy muy mal de tiempo!
2: Todo esto que cuentas eran los años 50, en los que la guerra todavía estaba muy presente en la mentalidad de los españoles
8: y todavía había mucha pobreza en España. Sí, sí, claro, y a partir de los años 60 la cosa cambió. Comenzó la época del desarrollismo y surgió una incipiente clase media con más posibles y más cultura. Entonces comenzó... Eh, esto se ha magnificado mucho, yo creo que no fue para tanto, eh, pero bueno. Entonces pues comenzó un leve movimiento antifranquista, más o menos organizado, liderado por el Partido Comunista de España. Ahí estaban todos los opositores a Franco, aunque no fueran comunistas. Se hicieron las primeras huelgas, los boicots... Y Domingo se radicalizó bastante y se acercó al partido para lo que fuera Menester. Esto aburrió a los tertulianos más gamberretes y poco a poco fueron sustituidos pues, por Javier Pradera, Sánchez Montero, Jorge Semprún, Rabón Tamames, Ignacio Aldecoa, gente, claro, mucho más politizada, pero la verdad que también más aburrida. En los años 60, el piso de la calle Ferraz seguía siendo una romería, pero sobre todo de la oposición clandestina. Entonces, Domingo instaló una ciclostil en la terraza.
2: A ver, Feliciano, explícanos qué era eso de la ciclostil. Pues yo creo que nuestros seguidores más jóvenes no tienen ni idea de qué era ese aparato, ni el peligro que llevaba la posesión de una ciclostil.
8: Pues mira, Javier Ángel, la ciclostil era una máquina del tamaño de una fotocopiadora actual, ¿no? Que donde dándole pre a una manivela, pues permitía imprimir miles de copias de panfletos subversivos, sorteando la censura de la época. La posesión de una ciclostil estaba tan penada como hoy en día el Internet libre en Cuba o China. Domingo se pasaba día y noche dándole a la manivela imprimiendo todo tipo de panfletos antifranquistas. Una noche estaba Domingo ahí haciendo octavillas en la ciclostil para anunciar una huelga cuando se desató un vendaval y salieron volando hasta la calle por lo menos un millar de panfletos. A Domingo horrorizado, cogió a su hijo y a tal velocidad bajaron a la calle, pero cuando llegaron, se encontró a dos policías recogiendo las octavillas que estaban por el suelo ayudados por el sereno. Al verlos salir del portal, con tan sospechosas urgencias, les interrogaron. Entonces el sereno se interpuso y dijo, son los dominguín, gente de confianza. Y ya los policías pues, se relajaron y empezaron a despotricar Vaya lío, ahora hay que recoger todas las octavillas, luego hay que hacer un informe, una investigación. Y entonces Domingo les dice, bueno, pues si quieren les podemos ayudar. Mire, recogemos las hojas y luego me las subo a casa y les pego fuego. Total, no nos ha visto nadie, los policías aceptaron de muy buen grado. Y ya en casa, en vez de quemar las octavillas, lo que hicieron fue meter en la chimenea periódicos viejos para que se viera el humo. En cuanto los policías vieron ya salir humo, pues se marcharon. Pero Domingo, por si acaso, seguía quemando periódicos mientras su hijo Dominguito vigilaba desde la terraza. Y de pronto Dominguito avisó, papá, papá, que ha llegado un coche de la policía y ha salido un jerifalte rodeado de varios policías, están entrando al patio. entonces, mientras Dominguito escondía como podía todas las octavillas y por la casa, Domingo salió al rellano con mucha sangre fría para recibir a los policías y ganar tiempo. Pero enseguida se restableció la calma. Pues el comisario le dijo que venían a agradecer personalmente a los dominguín su colaboración. Domingo les invitó a tomar una copa y todos están amigos.
2: Pero qué tremendos los dominguines. Pero qué bien.
8: Muchas gracias, Feliciano. Bueno, pues cuídate, Javier Ángel, y recuerda que tú eres necesario mientras que nosotros somos contingentes.
2: Leonardo Daimiel, Per de Madrid, presenta la sección «Pensar y sentir».
1: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Soy Leonardo Daimiel y celebro estar de nuevo con ustedes. Hoy les voy a leer en Pensar y Sentir un texto escrito por Miguel Ángel Robles, consultor de comunicación y periodista. Es doctor en ciencia de la información, con dilatada experiencia en diversos medios de comunicación y también en gestión de proyectos de comunicación para empresas e instituciones de muy diversos sectores, así como profesor universitario en el área de opinión pública. Hace algún tiempo les leí aquí la primera parte de un texto suyo titulado Reza por mí. Hoy les voy a leer un extracto de la segunda parte que ha escrito más recientemente. Dice así. Rezar es vacunarse contra el pesimismo. No es el miedo, sino la superación del miedo no es la desesperación, sino la confianza. Y son los problemas en ese preciso momento en que se empieza a salir de ellos. Rezar es el inicio de la solución, aunque la solución no sea solo rezar. Es la inteligencia trabajando contra sus temores y aprendiendo de sus advertencias. Rezar es encontrar el valor, Pensar con alas, elevarse por encima de las dificultades. Es la angustia vencida por la determinación. La seguridad gobernando sobre la incertidumbre. Es creer cuando todo invita a dejar de hacerlo. Y es, por ello, nuestra experiencia a punto de expandirse. Rezar es superarse y negarse a aceptar que la realidad no puede ser de otra forma. Es pensamiento de utopía y voluntad de reforma. Quien reza siempre piensa lo grande y obra en lo pequeño. Rezar es soñar el milagro imposible y lograr el prodigio posible. Es resiliencia, tan de moda es rechazar la derrota antes del final y asumirla serenamente después. Rezar es renunciar a la renuncia, cuando la renuncia aún no procede, y descartar la protesta, incluso cuando procede. Rezar es esperanza previa y consuelo postrero. Es confortarse en el pensamiento de que no se pudo hacer más, y es siempre un desahogo del alma. Rezar es prepararse en la mala suerte para la buena, y en la buena para la mala. Es adaptarse a lo que venga, no rendirse al mal humor, no exagerar las cosas, conocerse a sí mismo, y no perderse el respeto ni la compostura. Rezar es una actividad densa para la vida líquida. Quedarse quieto cuando nadie aguanta más de dos minutos sentado. Es el niño aprendiendo a ser adulto y el adulto recordando cuando era niño. Rezar es una expresión de carácter. En una sociedad despersonalizada, tan volcada en experiencias asombrosas, estimulantes o divertidas. Es aislamiento voluntario en tiempos de hiperconexión y un retiro que nos acerca a las personas mucho más de lo que lo hace el WhatsApp. Rezar es el hilo invisible que nos une a los que más queremos y es ingeniería móvil para la comunicación con la eternidad. Rezar es llamar a los que ya no pueden contestarnos de otra manera. Y es una forma de sentirse unido al río de la vida y a la corriente que nos lleva a todos, los mayores que se van y los recién nacidos que llegan. Rezar es la inclusión social hoy más urgente, la de los abuelos con sus nietos. Es un paseo por tu geografía emocional, caminar por las calles de tu infancia y el selfie que le mandas a Dios rodeado de las personas que te importan para que se acuerde de ellas. Rezar es el humanitarismo de pedir más por las causas ajenas que por las propias. Y es la contención de saber que la oración es como la alabanza, la que agrada a Dios y a las personas y a nuestra dignidad, es la que tú haces de los demás y los demás de ti. Rezar es moderar el deseo, templar la impaciencia, poner distancia, ampliar la perspectiva y darle una oportunidad a la alegría. Es un atajo para reengancharse a la vida y a Dios. Y es querer creer, luchar contra las dudas y buscarle un sentido a lo que parece que no lo tiene. Para algunos tal vez rezar sea una superstición, pero si lo es, es una ilusión inocua y probablemente benefactora, un pensamiento positivo que nos ayuda a ir tirando sin engañarnos con falsas promesas para esta vida, que son las peores. Rezar es prepararse para hacer lo que está bien y convencerse de que la felicidad vendrá con el deber y nunca sucederá al revés. Es concedernos la posibilidad de ser más felices liberándonos de la obligación de serlo. Es huir de la queja y de los tristes. Y es fijarse siempre en lo bueno de cada cosa y en lo mejor de las personas. Rezar es saber olvidar lo que nos hace mal y saber recordar lo que nos hace bien. Es templanza en un escenario de exaltación y es el espíritu dispuesto a perdonar y a pedir perdón y sobre todo a no pelearse. Rezar revela una convicción firme y un corazón blando. Rezar es acercarse y entenderse y es silencio, y es paz. Es una plaza alborotada en la que de pronto todos se van y ya solo se oye el caño de una fuente. Rezar es monotonía heterodoxa y repetición subversiva, una reivindicación herética de la memoria. Es la conciencia funcionando de forma inconsciente y por tanto más creativa es el conocimiento asentado, en modo automático, y la inteligencia liberada para relacionar experiencias, encontrar hallazgos e inventar cosas nuevas. Rezar es la utilidad de lo inútil. Termina así este texto escrito por Miguel Ángel Robles. Rezar hoy es igual que será mañana, y que fue ayer y hace cinco años cuando escribí un artículo como este. Rezar es siempre un regalo para quien lo recibe y también para quien lo da.
2: antequera nos explica por qué hoy 24 de febrero no es un día
10: cualquiera.
11: No, Javer Ángel, no, directos compañeros de Diálogos con la Ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María, claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera, y este 24 de febrero, que nos disponemos a comenzar ahora mismo, tampoco, porque en fecha tal, pero del año 303, Gaius Aurelius Valerius Diocleciano Augusto, recordado como Diocleciano, publica un nuevo edicto de persecución de los cristianos que incluye la destrucción de sus iglesias y la quema de las sagradas escrituras, así como multitud de mártires. La de Diocleciano hace la décima y penúltima de las persecuciones romanas contra los cristianos, anterior a la última de Galerio y posterior a las de Nerón, Domiciano, Trajano, Adriano, Marco Aurelio Septimio Severo, Maximino Tracio, Decio y Valeriano, todas las cuales, según se calcula, producen unas 10.000 víctimas mortales, siendo la de Diocleciano precisamente la más dura de todas. A partir de 324... Bajo el gobierno de Constantino I el Grande, el mismo que traslada la capital del imperio a Constantinopla, el cristianismo deja de ser una religión perseguida y desde 380, con la emisión del edicto «Juntos Populos a todos los pueblos» durante el reinado del español Teodosio el Grande en religión oficial. El capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles que va a permitir a los indígenas, a americanos, el tránsito del Neolítico al Renacimiento en apenas dos generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años, en 1503 en la costa de Veraguas, en Panamá, Cristóbal Colón funda Santa María de Belén, la primera población española en territorio continental americano, la cual, al igual que le ocurriera a la primera ciudad española en América, el fuerte Navidad, en la isla de la Española, tendrá breve y aciago futuro, pues al poco de fundada es destruida por los indios del poderoso jefe local, conocido como El Kibián. En 1891 se promulga la que es reconocida como primera constitución republicana de Brasil que ha bebido en las fuentes de las constituciones más importantes de la época como la de los Estados Unidos y la de Francia. En ella se recoge que el Estado brasileiro es una república federal con un gobierno presidencial, otorga el sufragio masculino universal para todos los brasileños alfabetizados mayores de 21 años, amplía los derechos humanos, asegura a los acusados la más amplia defensa y abole la pena de muerte, entre otras reformas. Brasil venía siendo independiente de Portugal desde 1822 y eso que el proceso fue muy original, pues no es que la colonia americana rompiera con el rey de Portugal... Pedro I a la sazón, sino que es Pedro I el que se va a Brasil, huyendo de su país y proclama la independencia de la otrora colonia. En 1896, el físico francés Henri Becquerel anuncia el descubrimiento de la radiación emitida por el uranio, que ha descubierto cuando al colocar sales de uranio sobre una placa fotográfica, esta se ennegrecía. Será su estudiante doctoral, la polaca Marie Curie, la que llamará a esta propiedad radioactividad, utilizando el prefijo radio de la palabra griega que denomina al rayo o haz de luz y que servirá también para denominar el elemento que ella misma, junto con su marido Pierre Curie, descubrirá dos años más tarde, en 1898, y que es el más radiactivo del planeta. Evidentemente, Marie Curie nunca fue consciente del riesgo que, para la salud, representaba la radiación. Al contrario, parece que dormía con una ampolla de isótopos radiactivos junto a su cama. En los años 30, científicos alemanes del Kaiser Wilhelm Institut de Berlín, como Otto Hahn, Fritz Strassmann, Lise Meitner y Otto Frisch, descubren y profundizan sobre el fenómeno de la fisión o división, que lo mismo da, que da lo mismo, descubriendo que si se dispara un neutrón sobre un átomo de uranio, ...este se divide en dos... ...liberando una enorme cantidad de energía... ...principio que inspirará la bomba atómica. En 1905 se abre el túnel del Simplón... ...que une Italia y Suiza por ferrocarril el más largo del mundo en su época, con 19 kilómetros 800 metros de largo, una marca ampliamente superada hoy por muchos túneles y entre ellos el más largo de todos, el de San Gotardo, con sus 57 kilómetros de longitud, cuatro más que la Galería Ferroviaria de Saikán en Japón. Y ya que de grandes obras de ingeniería hablamos, se inaugura en Granada en 1925 el tranvía a Sierra Nevada con 14 túneles y 21 puentes en sus 20 kilómetros, los cuales permitirán la comunicación entre muchos pueblos de la comarca. En 1917, el servicio de inteligencia británico intercepta un telegrama del ministro de Asuntos Exteriores alemán, Arthur Zimmermann, al gobierno mexicano, al que invita a entrar en guerra contra Estados Unidos para recuperar los territorios perdidos en la Guerra México-Norteamericana de 1848, más de 2 millones de kilómetros cuadrados. Se trata del famoso telegrama Zimmerman, cuyo texto reza así. Proponemos a México una alianza sobre las siguientes bases. Hacer juntos la guerra, declarar juntos la paz, aportaremos abundante ayuda financiera y el entendimiento por nuestra parte de que México ha de reconquistar el territorio perdido en Nuevo México, Texas y Arizona. Un telegrama que se va a convertir en la espita que decidirá a los Estados Unidos a entrar en la Primera Guerra Mundial en el bando aliado contra Alemania y a la postre el que decidirá el desenlace del conflicto con la victoria de los aliados, representando a su vez para los Estados Unidos su alzamiento a la condición de primera potencia del planeta, en la que lleva ejerciendo un siglo por estas fechas. Y solo un siglo, compárese con los tres que ejerció en dicha condición España, desde 1492, en que lleva a cabo el descubrimiento de América, hasta 1805, en que se produce la derrota de la flota española junto a la francesa en Trafalgar, frente a los ingleses. En 1933, durante la Segunda República Española, las Cortes ratifican la confianza al gobierno de republicanos y socialistas por 173 votos contra 130 en el debate de los sucesos de casas viejas. Pueblo gaditano donde el gobierno de Manuel Azaña, apoyado por el Partido Socialista Obrero Español y otras agrupaciones socialistas y republicanas, daba instrucciones de reprimir la revuelta anarquista a toda costa, provocando la famosa instrucción de Manuel Azaña de disparar a la barriga, asesinándose a 19 hombres, una mujer y un niño. Se trata solo de una más de las brutales represiones ordenadas por el gobierno de la Segunda República contra rebeliones de signo anarquista, como las acontecidas en Gilena, en la provincia de Sevilla, con un saldo de seis muertos, en Castilblanco, en Badajoz, con otros ocho muertos, y en Arnedo, en La Rioja, con otros once, a los que añadir las llamadas Jornadas de Mayo de Barcelona, en 1937 una auténtica guerra civil dentro de la guerra civil, Revolución del POUM, Partido Obrero de Unificación Marxista, y los anarquistas que reprimirá el gobierno de la República, con el resultado, esta vez, de 400 muertos y un millar de heridos. El anarquista fundador del POUM, Andrés Nin consejero de justicia de la Generalidad y, por cierto, traductor de las novelas de Tolstoy, Ana Karenina y de Dostoyevsky, Crimen y castigo, del ruso al catalán, será trasladado a la checa de Alcalá de Henares, donde será despellejado vivo. Mientras el presidente del gobierno español, el militante del PSOE, Juan Negrín, hará correr el chascarrillo divertido de que lo habían liberado ...sus amigos de la Gestapo... ...según aseguraba. En 1938 en la fábrica Dupont de Arlington... ...en Nueva Jersey... ...se inicia la fabricación del primer producto de nylon... ...destinado a la venta... ...un cepillo de dientes... El nylon, que recibe su nombre de las iniciales de Nueva York, NY, y de Londres, LON, es un polímero sintético del grupo de las poliamidas, que conforma una fibra textil, elástica y muy resistente, que no precisa de planchado y se utiliza en la confección de medias, tejidos y telas, cerdas y sedales y diversos utensilios como mangos de cepillos, peines, etc. Es su inventor el estadounidense Wallace Hume Carvers, que lo inventa en 1933 y lo patenta en 1938. En 1946, con nada menos que un 56% de los votos y por primera vez de tres, Juan Domingo Perón es elegido presidente de la República Argentina para un periodo de seis años. Encarcelado un año antes de presentarse a estas elecciones, tras un levantamiento militar producido en 1945, cuando era vicepresidente de la nación, la movilización social obligará a su liberación. Ya en el poder y con el apoyo de la Confederación General del Trabajo, crea el llamado Partido Justicialista, que todo el mundo conoce mejor como peronista. Y así sigue siendo al día de hoy. Volverá a ganar las elecciones de 1951, pero un golpe de Estado en 1955 le separa del poder y le obliga a exiliarse, cosa que hará primero en Paraguay y luego en España. Con la caída de la dictadura argentina en 1973, volverá a presentarse a unas elecciones presidenciales que, una vez más, vuelve a ganar, ocupando la presidencia de la Argentina hasta su muerte acontecida un año después, en 1974. El año 1991, en el marco de la llamada Guerra del Golfo Pérsico y para liberar el pequeño país árabe llamado Kuwait, uno de los grandes productores de petróleo del mundo, el cual ha sido invadido militarmente por el Irak de Saddam Hussein, el ejército estadounidense, un mes después de haber iniciado una campaña de bombardeos aéreos, da inicio a las operaciones terrestres llamadas a expulsar de Kuwait al ejército invasor, objetivo que se conseguirá solo cuatro días después con la completa derrota de Irak. La coalición internacional liderada por los Estados Unidos llegará a las puertas de la capital, Bagdad, pero renunciará a derrocar al dictador Saddam Hussein para no dañar así los precarios equilibrios geoestratégicos en la zona, en lo que demostrará ser una sabia decisión, como se verá 12 años después, tras la que algunos denominan Segunda Guerra del Golfo, en la que efectivamente se derroca a Saddam Hussein produciendo en la zona los desajustes que se habían conseguido evitar en la primera guerra del Golfo
10: Bruna, Bruna nació María y está en la cuna nació de día, tendrá fortuna bordará la
12: madre su vestido largo y entrará a la fiesta con un traje blanco
10: será la reina cuando María cumpla 15 años? Te llamaremos Negra María...
12: Negra María que abriste los ojos en
11: carnaval... En el capítulo del natalicio nace en el año 1304... ...en Tánger, Mohamed Ben Batuta... ...gran explorador cuyo periplo de 24 años por oriente... ...relata el granadino... ...Mohamed Ben Yutsai ...es la obra conocida como La Rila... ...el viaje en árabe... ...el retrato más fiel de esa época que existe... ...de la parte del mundo que Batuta recorrió... ...norte y centro de África... ...sur y este de Europa... ...próximo oriente... ...India, Asia Central... ...sudeste, asiático y China... ...en un viaje aún mayor que el que hiciera... ...algo menos de un siglo antes... ...el comerciante veneciano Marco Polo. En 1463 viene al mundo Giovanni Pico della Mirandola... ...filósofo y humanista italiano... ...discípulo del gran humanista también... ...Masilio Ficino propietario de una de las bibliotecas más importantes de su época, autor de la obra Horatio de Hominis Dignitate, oración sobre la dignidad del hombre, conocida como el Manifiesto del Renacimiento, texto fundamental del humanismo renacentista y pionero también de la llamada Cábala cristiana, a partir del arte judío de la Cábala. Ve la luz en el año 1786, Wilhelm Grimm, lingüista y literato alemán, cuyo nombre se asocia invariablemente al de su hermano mayor, Jacob, a los que se conoce como los hermanos Grimm, autores de la obra Kinder und Hausmärchen, Cuentos de niños y del hogar, una colección de cuentos que pasan por ser junto con los de Johann Christian Andersen los más populares entre los que entretienen a los niños y no menos a los adultos entre ellos, por ejemplo El enano saltarín, Hansel y Gretel Caperucita roja, La cenicienta, Blancanieves La bella durmiente muchos de ellos adaptados al cine como se sabe por Walt Disney En el año 1837 viene al mundo la escritora española Rosalía de Castro, que dedica sus novelas a la Galicia rural y al amor desgraciado, autora de obras fundamentales del siglo XIX español como Follas Novas, escrito en gallego, o A las orillas del Sar o La hija del mar, escritos en castellano. En el año 1873 nace Enrico Caruso, tenor napolitano que además de gran cantante será uno de los pioneros de la música grabada, tanto que de hecho graba en 1904 la canción "Mattinata" de Ruggero León considerada la primera compuesta ex profeso para ser grabada. A una bella historia de amor, que le tiene por protagonista, va a dedicar esta canción que escuchamos en la voz impagable de Luciano Pavarotti, y titulada así, Caruso.
13: La bianca scia un'elegia. Senti il dolore della musica, si alza dal piano forte. Ma quando vide la luna uscire da una nuvola, mi sembrò più dolce oh, bella morte. Guardo negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi Oh
11: capítulo del obituario, en el año 1810 fallece Henry Cavendish, físico y químico británico que determina las equivalencias de ácidos y bases al tiempo que establece la constante de la gravitación terrestre, trabajos con los que da un impulso formidable a las ciencias de la física y la química modernas. En 1815 abandona el mundo el ingeniero estadounidense Robert Fulton, inventor y desarrollador del primer barco de vapor, a partir de los progresos que en lo relativo a la máquina de vapor había hecho el británico James Watts desde 1769. En 1698 el inglés Thomas Savory había realizado un motor capaz de elevar agua por medio del fuego 14 años más tarde, su socio, el también inglés Thomas Newcomen, conseguía mover un pistón hacia adelante con el impulso del vapor. Pero mucho antes que todos ellos, nada menos que un siglo antes, un español, Jerónimo de Allanz, registra en 1606 la primera descripción de una máquina de vapor.
12: los señores ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levanta de mañana, mira que ya amaneció.
11: Y felicitamos hoy al norteamericano Brian Paul Schmidt. Nobel de Física 2011 por sus trabajos sobre la expansión del universo, que cumple 56, y al gran piloto francés que es Alain Prost ganador de cuatro campeonatos mundiales de Fórmula 1, que cumple 68, el cual celebra su cumpleaños, por cierto, el mismo día que el también piloto, pero español, Pedro de la Rosa, que cumple 52. Y a ese gran futbolista del Real Madrid, que fue el sevillano Rafael Gordillo. El de las medias caídas, que cumple 66. Y al gran tenista australiano, Leighton Hewitt. Número uno del mundo, que fue y ganador de dos Grand Slams y dos Copas Davis, Que cumple 42. <música> Y celebra la Iglesia Católica a Matías, apóstol y mártir, apóstol y mártir, apóstol y mártir, el apóstol suplente, a saber, el que sustituyó a Judas en el Colegio de Apóstoles cuando éste, tras entregar a Jesús, se suicida colgándose a un árbol, según San Mateo. O tras un mal tropiezo en una piedra según San Lucas y a Sergio Montano, Lucio, Julián, Victorico, Flaviano, Prímolo, Domiciano y Primitiva, mártires, mártires, mártires. A Edilberto, rey, rey, rey. A pretextato letardo y modesto, obispos, obispos. Uh, uh, uh,
7: uh.
11: Y a Baldomero confesó,
10: confesó, confesó. There is nothing more to say except it's a lovely day for saying, it's a love
2: ...y a continuación, el profesor José Manuel Amaya... ...presenta la sección de Curiosidades Científicas.
9: Buenas noches, soy José Manuel Amaya... ...y como siempre, cuando me dirijo a ustedes... ...les digo, un honor dirigirme a ustedes... Desde esta emisora y en este programa Les voy a recordar que hace ya algunos, algunas semanas No sé cuántas exactamente les hablé de la física moderna Y concretamente me centré en la física de Newton Primero les dije que la física moderna se consideraba que había sido introducida por tres personajes importantes, que fueron en la cuestión astronómica Copérnico, y luego después, importantísimo, Galileo, y por último, Newton. De modo que les hablé de Newton, les hablé de las leyes de Newton, las tres fundamentales, es decir, los postulados fundamentales básicos de la física newtoniana, que estaban la ley de la inercia, la ecuación fundamental, eh, le, le, vamos, con la introducción del concepto de fuerza y el principio de acción y reacción. Y luego después, aparte, ...la ley de gravitación universal... Que es de una importancia... ...extrema... ...básica... ...y ahí justamente es cuando... ...al enunciar... ...la ley de gravitación universal... El ...Newton considera... ...el espacio espacio clásico, evidentemente, espacio por una parte y el tiempo por otra, luego después en la relatividad el, el espacio y el tiempo se funden, aquí no, el espacio es una cosa y el tiempo es otra. Bien, y entonces Newton dice, una masa modifica las propiedades del espacio que la rodea de tal forma que al introducir en este espacio otra masa, se genera sobre ambas una fuerza atractiva. Y entonces da la relación de esa fuerza que se genera y eh, aparece la, la estructura de la fórmula de la ley de gravitación universal que es proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional al cuadrado, del cuadrado de la distancia. Pero, pero, aquí está la cuestión. La introducción que hace Newton para establecer la fórmula dice que una masa, por el mero hecho de ser masa, al introducirla, ...por el hecho de ser masa... ...que eh, la masa newtoniana es la, la cantidad de materia... ...evidentemente... ...al introducirla en el espacio... ...modifica, y esto lo subrayo... ...las propiedades del espacio que la rodea... ...de tal forma que al introducir en este espacio... ...se genera entre ambas una fuerza atractiva... ...entonces claro, aparece aquí una fuerza a distancia... ...eh... En la que no hay nada, evidentemente. Las dos masas están separadas. Entonces ahí se genera una fuerza entre ambas. una cosa invisible, evidentemente. Y entonces este enunciado y esta proposición le creó problemas. Le precreó problemas con la censura. Y dirán ustedes, qué tontería, problemas con la censura, ¿por qué? ...que está dando una definición de algo que ocurre de hecho y se puede medir. Sí, pues miren ustedes, les quedó problemas con la censura porque el Newton no estaba libre de la censura. Estaba observado por la censura. Estaba fichado. Y perdonen ustedes la palabra, la palabra pero, pero es la mejor que puedo emplear, esta palabra corriente estaba fijado por los sensores, en el sentido que había anteriormente ya hecho sus finitos, como otros investigadores también famosos, ¿eh? con la alquimia y la, y la astrología, y había establecido incluso relaciones teológicas, etcétera, etcétera. Luego, evidentemente, esta definición para establecer la ley de gravitación universal, esa fuerza a distancia, le creó problemas de censura. Y entonces él sale a la palestra en su defensa. Y dice, no, no invento hipótesis. Yo lo que he dicho que todo es como si, y subrayo la palabra como si, todo es como si existiera entre ambas masas o apareciera entre ambas masas una fuerza que viene matemáticamente expresada de esta manera. Y pone la fórmula de gravitación universal, proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Y dice que esa fórmula la inventó, dicen, no él, sino dicen, fuera de Inglaterra, inventan y dicen que es que estaba durmiendo la siesta debajo de un árbol, le cayó la manzana a la célebre, manzana de Newton, ¿no? Y entonces cayó en la cuenta de lo que sucedía por culpa del golpe de la manzana en la frente. Y por eso sacó la ley de gravitación. No, eso es un invento. Eso es un invento de Voltaire, que ya se lo contaré a ustedes en su momento. ¿Eh? En la próxima semana, si sabe. Es un invento de Voltaire, cómo se intentó meter la física newtoniana, traduciéndola al francés, del latín al francés, en el continente, en Francia. Porque claro, es que en Francia había un monstruo también de la, de la física, que era nada menos que Renato Descartes, y de la filosofía, por supuesto que sí. Era el, el, el que capitaneaba el que capitaneaba eh, la, la, filosofía, la filosofía europea, evidentemente. ¿eh? El racionalismo continental, que se llama. evidentemente, El racionalismo continental. De modo que, fíjense ustedes, si estaba fichado Newton. Por sus pinitos con la alquimia y la astrología, que todos lo hicieron, lo hicieron, lo hizo un siglo antes, también lo hizo nada menos que Copérnico. De modo que la semana que viene, si Dios quiere, veremos la forma de cómo Voltaire introdujo a Newton en el continente europeo. Muchas gracias. Buenas noches y hasta la semana que viene, si Dios quiere.
2: Muchas gracias, profesor José Manuel Amaya. Terminamos ya este programa de hoy, 24 de febrero de 2023. Hace justo un año, por la mañana, el 24 de febrero, comenzó la invasión, Rusia, la invasión rusa a Ucrania. Justo ahora, dentro de unas horas, hará un año. Fue tal día como hoy, 24 de febrero, por la mañana. Gracias a los oyentes que nos han llamado al teléfono hemos podido dar paso a Pilar, a Juan José, a Bienvenido, a María, a Carlos, a Isabel, a Jesús y a las otras llamadas que no hemos podido dar paso. Muchas gracias por haber participado en el programa. Además de la larga lista de personas que nos han saludado a través del WhatsApp, quiero también saludar a John Miquel de San Sebastián, a Mercedes de Ceuta, a Mari Carmen de Alcalá, que es su cumpleaños, feliz cumpleaños, cumple 71 años a Antonio de Galapagar y a Antonio de Almería. Les esperamos la semana que viene, si Dios quiere, no falten. Les dejamos con el catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Y hemos dedicado este programa a las dos niñas que se han tirado por el balcón en Sayén. Y espero, espero que las autoridades catalanas no nieguen el acoso que se tiene lugar contra los hispanoparlantes muchas veces en Cataluña y que investiguen a fondo este tema. Y espero que en España no se vuelvan a dar nunca más, aunque ahora mismo es muy difícil, nunca más acoso en el colegio a los hispanohablantes. Les espero la semana que viene, si Dios quiere. No falten. Muchas gracias y buenas noches.